0: 在每一个寂静的夜晚，都有我陪着你。我是彼岸。喜欢我的节目，请点击专辑上方的订阅和关注，每晚更新，你都可以第一时间听到。孩子的健康是每一个家庭关注的重中之重。在二三十年前，很多新生儿的家庭都会格外的关注孩子是否会遇到这样的一种疾病，叫做。脊髓灰质炎，而这种疾病到现在已经不会被年轻的父母们所担心和关注了。这一切的变化，都源自于一个人以及他带领的团队。今天，我们就来一起重温他的故事。一九五五年，江苏南通爆发了一场奇怪的疫情。整个城市有一千六百八十人不幸感染，这些感染者大部分都是儿童，其中有四百四十六人因此死亡。他们共同的症状是瘫痪。这疫情就像吃人的怪兽，从南通肆虐到其他的城市，青岛、上海、南宁、济宁等大大小小的城市纷纷告急。一时间，恐慌的情绪在蔓延，人人谈之色变，许多家庭终日闭门谢客。这种让无数家庭陷入不幸的可怕疾病，学名叫做脊髓灰质炎，俗称小儿麻痹症。脊髓灰质炎病毒可以通过消化道传染，会破坏脊髓神经，进而导致四肢不同程度的瘫痪。严重者呼吸肌萎缩，最终可能因为呼吸困难而死亡。一位母亲因为孩子感染了这种怪病，四处寻医问药。在他人的指点下，他来到北京的中国医学科学院病毒研究所。他听人家说，这里有一个叫顾方舟的医生，是研究这种疾病的专家。一九五六年一月。顾方舟刚刚从苏联留学归国，被国家派往北京，参与制定一九五六年至一九六七年科学技术发展远景规划，并担任中国医学科学院脊灰研究室主任一职。顾大夫，你把我的孩子治好吧，他以后还得走路，还得参加国家建设呢。这一天。顾方舟刚从实验室出来，就遇到了这位四处寻医问药的母亲。这位母亲紧紧抓住了顾方舟的胳膊，眼神里全是期待和哀求。他背上的孩子眼睛晶亮灵动，一看就是个聪明的孩子。但面对可怜无助的母子，顾方舟不得不以几乎哽咽的声调道出了真相。对不起，这种怪病，全世界至今还没有找到治愈的办法。你或者可以找一个整形科的大夫，恢复孩子的部分功能。对不起。听完这最后的宣判，原本眼神坚毅的母亲一下子瘫坐在椅子上，眼睛呆呆地盯着地板。他无法接受孩子要在瘫痪中度过这一生的现实，而这一幕也深深刺痛了一旁的顾方舟。面对这位绝望的母亲，他爱莫能助，但他暗暗下定了决心，一定要竭尽所学，尽快发明疫苗，别再让其他的孩子被这头怪兽吞噬。1926年，顾方舟出生在浙江宁波的一个小康之家。他的父亲顾国光在宁波海关任职，工作还算体面，收入也足够养活一家人。可意外发生在了1930年，顾国光在出外勤时被一种叫白灵的吸血昆虫叮咬，感染上了黑热病，几个月之后就去世了。从此，一家人断了生活来源。顾方舟一共四个兄弟，那时都还没有成年，再加上一个年幼的叔叔，所有生活的压力全都落在了母亲周瑶琴的身上。周瑶琴是小学老师，她微薄的工资不足以支撑一个大家庭的开支。有人给还算年轻的周瑶琴出了个主意。哎呀，顾家的嫂子呀，你一个人怎么养活四个孩子呀？早点改嫁吧。可周瑶琴不为所动，她明白，只要她一离开这个家，立马就会垮掉。在丈夫去世两年之后，已经34岁的周瑶琴不仅没改嫁，反而做出了一个堪称逆天的决定：她要重新回到校园，学一门更赚钱的技术。周邀请选定了杭州私立广济助产职业学校，准备学习助产术，将来开助产医院。要知道，当时的社会氛围里，别说这么大的年纪回炉重练了，就算是一般到社会上工作的女性都很少。就算换了今天，这也是一个堪称惊险的人生抉择。年幼的顾方舟和兄弟几个。被送到了姥姥家照顾，直到两年之后母亲毕业，才有母子团圆。后来，人生已经开挂的周瑶琴做出了更加大胆的决定，带着一家老小前往当时中国工商业最发达的城市天津谋生。在这里，他挂牌开业，做起了助产医生。靠着这份工作，周瑶琴保护了顾家周全。也让顾方舟几兄弟受到了较好的教育，而这其中的苦难难以尽数，但家庭的变故，尤其是母亲对于教育的重视，极大的激励了年幼的顾方舟。他认识到，知识是可以改变命运的，尤其是一无所有的穷人，也只能靠不断的学习才能改变命运。而有意思的是。大概因为医生的这个身份吧，每当顾方舟遇到困难，他的母亲总是鼓励他，认真读书，将来做个医生。所谓念念不忘，必有回响。在一九四四年，顾方舟如愿的考取了北京大学医学院医学系。大学里的时光，对于现在的学生们而言，总是伴随着青春和活力的，但对于顾方舟那一代人而言，却并不完全是这样。当时的北平已经沦陷，北大被日本人操控的华北伪政权控制。就算在医学这种学科里，他们也必须要学习日文。顾方舟对此深恶痛绝，他尤其讨厌生理课上的日本教授显示出来的民族优越感。当然了，也有他乐意上的课程，比如公共卫生课，那是我们国家知名的公共卫生专家严镜清先生开设的。而当时的中国人对公共卫生这事儿并不重视，无论是城市还是乡村，到处都是随意倾倒的垃圾，大量的厕所沿着街边、河边修建。河水被饮用、洗衣、除垢、排污等等多重利用。当时的婴儿死亡率高达1 7之十到二十，农村人平均的寿命只有33岁，每年因为卫生常识缺乏而枉死的人数以千万计。严镜清在课堂上经常举一些沉重的案例：小小的破伤风夺走了无数人的性命。产妇不懂卫生保健，病死率居高不下，大量的婴儿还没来得及看清这个世界，便匆匆离去。每每说起我们这个灾难深重的民族，先生总是红着眼圈，学生们也跟着潸然泪下。这门课几乎动摇了顾方舟做一名医生的决心。他逐渐的感觉到，单靠拯救一个一个的病人还远远不够，必须通过改善公共卫生状况，预防更多的人陷入疾病的痛苦之中。而这个转变，最终因为一位同学而促成。有一次，班级里一个女生跟随着老师去河北考察矿工的劳动卫生状况。回到学校之后，这位学生几乎被所见所闻击垮，他情绪低落，整天一言不发。在同学的再三要求下，这个女生嚎啕大哭，一边哭一边诉说着见到的惨状。在矿井之中暗无天日，矿工穿着麻袋、露纸的破鞋，被包工头打得头破血流，露出了骨头。他们夜里枕着砖头入睡。病死了就被人丢进万人坑，他们吃着阳间饭，干着阴间活。叙述的女生泣不成声，周围聆听的同学泪如雨下。顾方舟在那一刻决定，不当医生了，要当一个拯救更多人的公共卫生专家。毕业的时候。大部分同学都选择了前途光明的医生职业，而当顾方舟放弃了外科医生这个职业，连他的老师严镜清先生也颇有些意外。但顾方舟谢绝了一切的关心，他的态度相当的坚决。当医生一年才能拯救多少病人呢？我们国家这么苦，正缺公共卫生行业的人员。我做这个，一年能拯救成千上万人呢。但是，要做一名拯救千万人的公共卫生专家，又何谈容易呢？当时我们国家各个方面都才刚刚起步，在脊髓灰质炎肆虐的50年代中期，古方舟被国家指定专门研究这种可怕的疾病。可当时国内除了少数几个专家之外，大多数人对这种疾病几乎是一无所知。医生的诊断也只能依赖患者的临床表现，比如发热、瘫痪等等，误诊率是比较高的。一些损伤、急性骨髓炎、格林巴利综合症等等这些疾病，都很容易被误诊为小儿麻痹症。而更要命的是，就算患者被准确的诊断为感染了脊灰病毒，也无法确定到底感染的是哪种类型。因为脊灰病毒一共有三种类型，只有通过病原学、血清学方面的研究，才能确定国内流行的到底是哪一种。顾方舟和他的团队首先要完成这些基础的调研工作，为此他们调研了国内12个疫情比较严重的地区，搜集了大量的患者粪便标准，一一的比对化验，最终建立了。脊灰病毒的分离和定型方法，这是顾方舟攻克脊灰病毒的第一站，但也仅仅是第一站。未来还有更加艰难的科研工作，研制和生产疫苗。时不我待，当时的脊灰病毒扩散的速度很快，早一天研制出疫苗，就可以多挽救一些患者和家庭。面对日益严重的疫情，顾方舟心急如焚。在一份给上级的报告当中，他是这么写的：“如果脊髓灰质炎发病率不高，预防工作可以慢些开展；但如今脊髓灰质炎的发病率很高，可以肯定的是，有朝一日终会在某地来一个大爆发。可是，急也没用。”当时，世界上能够预防脊髓灰质炎的疫苗生产工艺都掌握在美国和苏联手上。为此，国家再一次把顾方舟派遣到苏联学习。预防脊髓灰质炎的疫苗在当时分为两种：减毒活疫苗和死疫苗。两种疫苗各有优劣，活疫苗的药性强，效果显著，但是风险比较高。弄不好容易伤到人类自己，死疫苗相对温和，不至于伤害到自己，但能否达到预期的效果就难说了。在去苏联学习之前，顾方舟对于疫苗的工艺其实已经有所了解。死疫苗，无论是从生产的难度还是所需的成本上来说，都不太划算。这种疫苗的生产。所需要的高纯度蒸馏水、十几种氨基酸、1 1 9培养基，这些国内都没有条件保障。一旦大规模生产，只能依赖进口，如此一来，成本会非常的昂贵。而这对于当时几乎一穷二白的中国来说，不太现实。而最关键的是啊，这种疫苗也只能阻断病毒对于单个患者的伤害。却无法阻止病毒的传播，所以顾方舟决定将主要精力放在活疫苗的生产工艺上。幸运的是，在苏联，得益于此前留学时的恩师丘马可夫教授的相助，顾方舟获赠到三千份美国科学家赛宾原制的活疫苗，这让顾方舟兴奋到了极点。也更加让他想要进一步的研究这种疫苗的有效性和安全性。在规定的回国时间还没到来之前，他就向上级打报告，要求提前回国。带着大量的研究材料回国之后，顾方舟来不及休整，就立马投入工作。但要确定一种疫苗是否有效和安全，并不是那么容易的，需要经过。大量动物和临床试验才行。动物试验好解决，关键是如何做临床试验呢？临床试验一般分为三起，从少数人受试，逐渐扩大到更大的人群。当时掌握活疫苗技术的美国人赛宾，就是停在了这一步，他找不到人来进行真正的临床试验，所以疫苗的安全性一直饱受争议。但顾方舟和他的同事们解决这个难题的方式很简单，冒着可能瘫痪的风险，他们一致决定，自己先试用疫苗。在这天，顾方舟一口喝下了一瓶有点微苦的疫苗溶液，像是个大无畏的战士。他对自己研制的疫苗有把握，所以一周的观察期没有太多可担忧的。反倒像意外得到的一次休假。果然，一周之后，他和同事们的各项体检指标都完全正常。不过，接下来的实验更为艰难，因为这疫苗主要是给幼儿使用的。成年人的免疫能力比较强，可以抵抗疫苗的毒性，但这并不代表幼儿也可以。所以，接下来更大的难题就是需要找到愿意接受实验的幼儿，但哪个做父母的愿意让自己的孩子以身犯险呢？这样的难题想想都让人觉得背后发冷。而此时的顾方舟，再一次展现出一个科学家的勇气和无私。他瞒着妻子，让自己刚刚满月的儿子接受了实验。这一次，他再也无法像自己服用疫苗时的那么从容了。在儿子接受了实验之后，他几乎每个晚上都要陪在儿子身边，直到孩子呼吸均匀、进入梦乡，他才敢洗漱就寝。在他的感召下，同事们也纷纷让自己的小孩子进入了实验的行列，以至于每天的早晨，同事见面的第一句话都是问。哎，你们家孩子现在怎么样了？漫长的实验期终于结束了，所有的同事都各自汇报了结果，孩子全部安然无恙。得到这个结果之后，所有人都放下了内心的愧疚和担忧，大家喜极而泣，相拥庆祝。从此之后，疫苗临床实验顺利扩展到更大的人群，其有效性和安全性被反复验证。疫苗研制出来了，接下来更紧要的问题是大规模生产。疫苗的研究从零开始，生产同样也是从零开始。早在1958年，卫生部派顾方舟前往苏联考察疫苗之前。政府就已经在云南昆明建立了猿猴实验站。1959年，卫生部批准筹建的实验站改成了医学生物学研究所，作为脊灰疫苗的生产基地。只不过呢，当时是准备生产死疫苗。在了解了顾方舟带来的活疫苗的消息之后，国家才决定将活疫苗的生产基地也选定在这里。这个基地。建在昆明西北郊的玉案山的花红洞山沟，是一个几乎无人问津的小山沟。建疫苗生产基地需要大量的水泥、钢筋这些基本物资，但当时的昆明无法全部供应，所以呢，只能从北京、上海等地调运过来。一些特殊的科研物资更是需要从全国各地调运过来，一次运不完就得分多次慢慢的调运。当时的昆明火车站设在昆明的东郊，物资从火车上卸下来之后，还需要经过一段相当长的距离，才能被拉到西北郊的玉案山。但整个昆明城只有五六辆拉物资的货车，而抢着用的单位特别多，很难抢到。没办法，只能用马车来运。但运到玉案山脚下，又面临了一个难题：马车无法上山。物资只能卸在山脚下，要将物资运上基地，还得靠人接力背上去。环境如此的艰苦，这些平时对着各种科学仪器、学富五车的科研人员，也经常参与重体力劳动。顾方舟是领导，也是科研骨干，但和其他人没啥两样。扛两百斤的水泥，挑粪给蔬菜施肥。背疫苗下山冷藏都是日常的修炼。在一张著名的照片当中，他和同事们像纤夫一样，拉着厚重的水泥柱平整地面，做起了人肉压路机。干重体力活的男性本就需要大量的食物来补充体力，可当时正处于三年困难时期，每人每天只能分到九两大米。而他们居住的地方也是简陋到令人想哭，是战争时期留下的防空洞，又冷又漏风。有一些年轻人实在受不了，偷偷溜走了。一名饲养员因为过于饥饿，打起了猴粮的主意。一米八的大个子被抓住的时候，皮肤蜡黄，嘴唇没有一点血色。顾方舟见到了这位饲养员时，就已经心软了，因为他知道，当时几乎所有人都和他有着一样的感觉，饿。在这山沟沟里，认识的人知道他们是留过学的科研人员，不认识的还以为他们是在这里劳改的呢。但在这艰苦的环境里， 1 9 6 0年12月。首批500万人份疫苗生产成功，并且被迅速的投放于11个城市。调研证明，疫苗的防疫率达到了 93% 这让顾方舟跟同事们欣喜不已。1963年1月17日，《人民日报》正式刊发消息：“小儿麻痹症有预防方法了。”尽管取得了这样的成绩。但顾方舟并没有停下科研的脚步。疫苗需要冷藏保存，否则会失去活性。但当时只有大城市的防疫站才有冷藏的条件，一般的中小城市、农村以及偏远地区是没有办法送达的。而且疫苗是液体，运输不容易，使用之前还得稀释，也不是很方便。家长把疫苗滴在馒头里。一不小心就容易浪费了。受到儿子爱吃糖的启发，顾方舟经过一年多的测试，推出了更加方便运输和服用的糖丸。这颗白色的糖丸一经推出，就大受孩子们的欢迎，脊灰疫苗得到了更加广泛的使用。如今的70后、80后、90后、00后，甚至10后。基本都吃过这样的小糖丸，那是接种疫苗唯一不用被打针吓哭的幸福时刻。1965年，全国农村也逐步推广开了疫苗，预防的效果是显著的，全国小儿麻痹症的发病率逐年下降，有无数家庭跟孩子幸免遇难。1983年，全国小儿麻痹症的发病率为。10万分之 0.3 1988年，全国仅报告了667例。1 9 9 4年，仅湖北襄阳报告了一例。从此之后，再无发现脊髓灰质炎的病例。2000年，经世界卫生组织确认，中国宣布实现了无脊髓灰质炎的目标。从此，小儿麻痹症这种可怕的疾病彻底远离了刚出生的孩子。我是80后，我小时候见过班里罹患小儿麻痹症的同学，有些得病的同学因此无法参与大部分的体育课程，甚至产生了严重的自卑心理。那种痛苦，旁人是无法体会的。他给患者和家庭带来的伤害持续一生。脊灰病毒像一颗潜伏的地雷，谁也不敢保证它不会在自己的家庭里爆炸。在脊灰疫苗出现之前，这种恐惧感几乎深藏在每一对新婚夫妇身上。幸运的是， 2 0 1 8年刚刚进入成年的零零后们。已经不会再有小儿麻痹症的同学了。我觉得，无论是00后、90后，还是任何其他的 N 0后，都不应该忘记为阻止脊灰病毒肆虐而奉献一生的科学家顾方舟，以及那些为此付出了所有的科研工作者。如今，唐文爷爷走了。但他发明的糖丸疫苗依然护佑着我们和我们的子孙后代。在媒体注意力分散的当下，我更是觉得有义务传播糖丸爷爷的故事，不为礼赞和颂扬，只为道一声谢谢，顾方舟先生，谢谢您的糖丸。谢谢。今天的节目就到这里。如果您也曾经服用过这个糖丸，如果您对顾方舟先生心存感激，请把这期节目分享给更多朋友，让顾方舟先生的事迹被所有人知晓。喜欢我的节目，请点击专辑上方的订阅，每晚更新，你都可以第一时间听到。你也可以添加我的私人微信号：彼岸幺五零八幺七，彼岸拼音的全拼加上数字幺五零八幺七。每个夜晚用声音陪伴你，我是彼岸，晚安。
1: 好好的，永远是让他骄傲的女儿、哎哎。所以我曾和恶魔斗过几回合，就算他几端恐吓，不我受严和。所以当旭日不躲，会是我该成为的我。